0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos días, Asturias. Hoy es lunes 26 de abril de 2021, son las seis y media de la mañana. Óbete. En punto. ¿Cómo yo! Bueno, en punto no. Son y media, pero. Pero justo a las seis y media son. Entiendesme. ¿Entiendesme? Cris Puertas, buenos días.
2: Muy buenos días, David Rionda. Muy buenos días, Asturias. Muy buenos
1: días. En punto. Ella sabe más letra que lepe, lepijo y su hijo. Rubén Morillo, muy buenos días.
3: Buenos días, David Rionda. Buenos días, Cris Puertas. Buenos días a todos y todas. Nos
4: encontramos sin duda ante un personaje inquietante.
1: ¿Cómo empieza la semana? ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias?
3: Meteorológicamente hablando, dice la EMET que esperamos una. Bajada de las temperaturas y un día bastante eh. gris. Siempre negativa. Incluso con lluvias.
5: Siempre negativa.
3: Eso sí, eh, oh. las temperaturas bajan las máximas, como digo, a en torno a los 19 grados, pero las mínimas suben hasta los 10, es decir, vamos a tener un día bastante bochornoso.
0: Ya lo que hay. Desayuno con ay, de re, de re, de re. Desayuno
5: con Desayuno con desayuno,
1: por Hablando de los cielos, la física y el espacio exterior y todo esto, atención amigos, porque esta noche, esta noche, esta madrugada mejor dicho, podremos ver en el cielo una super.. Luna, una superluna, lunera, cascabelera. Y para hablar de, de esta superluna, lo que, lo que supone este fenómeno, está con nosotros nuestro experto en ciencia, el profesor Serapio Canovayer. Buenos días,
4: profesor.
6: Hola, buenos días.
4: Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante.
6: Ya me iba a parecer Hola, mal, ¿eh? Si no hubiera dado yo esta noticia. ¿Por qué la llamamos superluna y, en, y, y qué es? Es la superluna rosa y es la más grande y brillante de todo el año. Y se llama así por las flores silvestres nativas de América del Norte y que florecen a principios de la primavera boreal. Y como toma esos campos un color así arrosado... Pues, uy, perdón, me le di muy fuerte. Felicidades, de corazón. Pues por eso lo llamamos Superluna Rosa. Y se va a ver Qué a guay. las 5.31 de la madrugada de hoy para mañana.
1: Vale. Es decir, esta noche es el día que vamos a tener la luna más cerca de la Tierra, que la vamos a poder ver mejor. Sí,
6: está en el punto más cercano y se va a desplazar sobre una órbita elíptica en la que el planeta azul, es decir, el nuestro, la Tierra, es uno de los focos cuando la luna se sitúa más cerca. Este fenómeno se llama, para los que queráis aprender un poco y no ser tan ignorantes como David Rionda, se llama perigeo. 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 Serapio Cano Bayer, gracias. De nada, adiós.
1: Pasamos de ciencia, de astronomía a ingeniería, a tecnología, con un invento llamado el Yachagram. Yayagram. <risa> 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 -na -na. Yaya Gram. Os cuento, un ingeniero oh, informático de mío. Burgos, un ingeniero informático de Burgos llamado Manuel Lucio, vio que una señora, Felisa Romano, de 96 años, eh, residente en Burgos, eh, no podía ver a sus nietas con esto de, de la pandemia. Nietas repartidas entre Oviedo, Bilbao y Madrid. Y entonces le hizo un invento, desarrolló un invento llamado el Yayagram que vamos a explicar muy de forma muy sencilla cómo, cómo funciona.
0: Sí, muy atentos, porque hay que estar muy atentos para no equivocarnos. No nos tenemos que equivocar, ¿vale?
1: Es un aparatín que tiene un botón. La señora... Toca toca un botón para grabar el mensaje y seleccionar con quién quiere hablar, con qué nieta o nieto quiere quiere hablar. Entonces, pronuncia el mensaje y el mensaje les llega a las nietas a través de Telegram. Y para la respuesta, las nietas le escriben la, la respuesta y el Yayagram hace una impresión, transcribe el, el, el mensaje de Telegram de las nietas... ¡Ostras! Y lo imprime en papel para, se que lo la, papel para que la abuela lo pueda... ¡Qué leer. bueno!
3: Se ha entendido, bueno. ¿no? Qué Más bonito. o menos... ¡Ostras, qué chulo! Sí. sí, sí. Es como una especie de traductor de mensajes, ¿no? La señora pulsa el botón, habla y se lo envía a las nietas, a las sobrinas, a quien sea. Y, y luego ellas cuando responden se lo
1: dan, dan a claro, la lo que señora. Es imprimir, imprimir, ¿no? Claro, porque la señora tiene 96 años para andar con la aplicación. Claro, que, qué si, bueno, qué bueno. que si yo qué sé, desbloqueo el móvil, claro, pincho claro. aquí, no sé qué, es muy complicado para ella, pues simplemente toca un botón y ¿Habla? dice, fulanita, sí, sí. cariño, ¿qué tal estás? Sí, sí, Entonces sí. la nieta responde, la respuesta le llega por papel a la, bueno. a la yaya y la yaya, pues qué a la abuelina chulo. y la abuelina lo lee. Oye, bravo, eh. Viva Los la historia,
6: bravo,
7: bravo, bravo, bravo. bravo! Yaya Veremos quién aplaude a la vuelta de unos años.
1: Hablamos de nietos, de nietas, de niños. Tenemos los resultados de un estudio bastante curioso que asegura que los niños que roncan se portan peor. Así que, así que yo debo ser malísimo. <risa> Esther Rodríguez. Y yo, yo, yo también. <risa> Esther Rodríguez, buenos
0: días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Como bien sabéis, es muy importante tener un descanso adecuado por las noches. Y es que dormir mejora nuestro humor, memoria e incluso la salud. Así lo han señalado muchos estudios. Sin embargo, una nueva investigación apunta que los trastornos respiratorios obstructivos del sueño están relacionados con problemas de comportamiento en los niños. Para llegar a esta conclusión, los expertos seleccionaron a niños de entre 9 y 10 años que roncaban por la noche y estudiaron sus cerebros con técnicas de neuroimagen. Además, compararon los resultados con otros niños que no tienen problemas respiratorios durante el sueño. Y vieron que la morfología del cerebro de los niños que roncaban era diferente. Y es que había cambios en la estructura y el grosor de la materia gris había disminuido. Esto estaba relacionado con problemas de comportamiento, como puede ser la falta de atención o la hiperactividad. Sin embargo, los ronquidos también se puede dar por factores como la obesidad, las vegetaciones o las amígdalas. Y esto sí que se puede solucionar. Por eso es muy importante que se realice un seguimiento a los niños que sufren esta patología. Muchas gracias. Hasta la próxima. Pelos
2: como escorpions.
5: cortinas, la casa de alquiler que daba la tienda donde trabajaba. Ella estaba a punto de hacer 16 cuando las pillaba desde mi ventana. Yo solo era un niño, ella una mujer. ¿Cómo iba a pedirle que fuera mi amiga? ¿Cómo iba a invitarla a salir a bailar? Vente con nosotras al bar de la esquina, chico distraído de la capital. Esa misma tarde la pude besar. Eran los años 80, era un amor de verdad. Son casi las nueve y media, mi padre me va a matar, iba a casarme con ella, nunca iba a hacerla llorar, eran los años ochenta, en un pueblo con más.
1: Ahí viajábamos a los años 80 con Fran Juezas, música asturiana aquí en Desayuno Coliantes. Hoy es lunes 26 de abril de 2021 y hablamos ahora de un actor que fue un fenómeno mundial en los años 80 y que sigue siendo una gran estrella, uno de los mejores actores de Hollywood, uno de los más solventes, Tom Hanks. Vamos con noticias de cine. José Luis García, buenos días.
2: Hoy qué bien! Pero bueno, José Luis, qué ilusión que venga usted. Pase, pase, pase. Siéntese aquí.
8: Hola, Cristina Puerta, muy buenos días. Bueno, y si les parece, les hablo de Tom Hanks y su próximo proyecto, ¡Yupi! que tiene ahí un par de proyectos de cine cojonudos. <risa> <risa> eh, eh, pues eh, lo primero, biopic de Elvis Presley. Esto es bueno biopic de Elvis Presley en el que Tom Hanks va a hacer del representante de Elvis, el coronel Tom Parker. Eso me estaba preguntando si iba a hacer de Elvis. No, del representante. Para Elvis tampoco ya mayorín, Tom. ¿Y quién va a hacer de Elvis Presley? Se preguntarán ustedes. Eso me pregunto. Pues Austin Butler es el chaval que salía en Érase una vez en Hollywood.
2: Ah, vale, vale, vale. Y así que, Sí, No, pero claro, es que claro, ¿sabéis en quién estaba pensando yo? Que soy una señora muy mayor, me acabo de dar cuenta. Yo, Michael Madsen.
8: Pues que sí, un poco mayor ya.
2: <risa> que, que tiene 256 años mal llevados. <risa>
8: Otro proyecto de Tom Hanks. También va a participar en la película de acción real Pinocho. Ya o saben ustedes que Disney últimamente le ha dado por coger los clásicos de dibujos y hacer películas reales, con paisanos de verdad. Sí. Pues va a hacer Pinocho, dirigida por Robert Zemejis, un gran director, y Tom bueno, Hanks espera. va a hacer de Gepetto, el, el padre de Pinocho.
3: Yo, yo me quedo con la de, de Benini. Que joder, lo pasé fatal al final. Uy, es que yo, yo como veo películas así, un poco lloreras. Acabo ¿Y con volver y a empezar lloró? No, no, la verdad que no.
8: Pues menuda mierda de, Pero con, de tío. Con, con,
2: con, Sherlock, con Sherlock Holmes, Madrid Day sí
8: lloró. No, y yo. Después de ver, después de ver la recaudación.
1: <risa> Gracias, José Luis García. Ah, ya se acaba. Sí, a ustedes. Seguimos hablando de cine, en este caso hilado con asuntos de actualidad. Lo hacemos con Miguel Ángel Muñiz y Fran Estrada, que ya están en nuestro estudio. Oh, yeah. Saludamos a Fran Estrada, buenos días.
4: Hombre, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Porque yo sí.
1: Bienvenido <risa> al estudio. Y a nuestro experto en cine, Miguel Ángel Muñiz. Buenos días. ¿Qué tal estamos? Buenos días. Estos días se sigue hablando mucho de la docuserie esta de, de Rocío Carrasco, en la que expone el maltrato que vivió con su expareja Antonio David. Esto
6: da adapta mucho, toda la vida Etcétera, de Rocío... etcétera.
1: Que los más jóvenes no lo sabrán, pero además de, de Rocío Jurado, el padre de, de Rocío Carrasco también tuvo mucho éxito en su momento como boxeador. Fue un, un gran boxeador y tal fue el, tal fue la fama de, de este señor que incluso hizo su película, El marino de los puños de oro, Miguel Ángel Muñiz, película de Pedro Carrasco. No
6: irá usted a pedirme que deje dormir a su bebé después del toque de Diana. Que hay una corneta, amigo. ¡Silencio! ¡Usted callad! Tiene que dormir mucho, tiene que dormir Pero mucho. Pero oiga Héctor, que hay una corneta, amigo. Que somos militares. ¡Silencio! ¡Usted callad! Somos militares, pues estaría bueno, todos en pie que toque le diana y el
5: señorito en la cama, ronca de ronca, pasa.
9: Protagonizada por Pedro Carrasco, que bueno, yo creo que es que. A ver, esto es del año 68. Es una época, yo creo que. Eso estaba como muy de moda, porque acordaros, por ejemplo, que hubo películas también,
1: como, por ejemplo, La saeta rubia, con Di Estefano. Uh -huh. es... Mira, te, te leo, seis veces campeón de Europa, una vez campeón de Europa y una vez campeón del mundo. Claro, claro. En su, en su peso, que era peso ligero.
9: Es que por eso te digo, que, que estamos hablando de, de eso, de, de la élite del, del boxeo. Y, a ver, esto es una película, además, que, bueno, la dirige Rafael Gil, que es un tío que era bastante famoso ya a finales de los 60, ya había hecho películas... Bueno, hizo, por ejemplo, una de la que hablamos, Rogelia, aquella con Arturo Fernández uh -huh. y tal.
4: Ah, pensaba que era con Rogelia en la muñeca esta de... ¡Es usted imbécil!
9: No lo traigas, que solo tienes y... que volver. <risa> y era un tipo... Eso, o sea, era un director conocido así de encargo español, un tío competente, digamos, ¿no? Y bueno, la película básicamente será... Entiendo que es un poco autobiográfica, ¿no? Pues va de... Pedro Carrasco, que es un tipo que en Latinoamérica y en Italia, pues Brasil y tal, tiene bastante éxito como buceador y entonces, bueno, pues cuando vuelve, cuando vuelve otra vez a España, pues se mete, se mete dentro de la marina. Y, bueno, pues decide seguir con su carrera pugilística. Eh, con mientras el resto marina, ¿eh? Salía puñetazos ahí en el barco con... Claro, claro, sí, hay, hay de todo. Pues está el típico, la típica pelea de bar así entre los colegas de risas y luego está el típico eh, compañero suyo o jefe suyo que se propaga Que hay que ponerle las cosas claras, ¿eh? Y cree que es el más listo <risa> y, claro, llega ahí y le caen dos tortazos y, claro. Y hay combates de boxeo que yo creo que son combates reales de él. Y luego tienes una trama así, simpática, y ves un poco, pues... Eso ya visto y buenos, con el, y buenos con actores alrededor, tiempo. ojo. Claro, claro, a ver, Sonia Bruno, por ejemplo, salía por ahí, que de aquella Andrés era, Pajares. era una actriz muy bueno muy conocida del cine español, que desde la gente... Antonio
1: Garisa también salía. El marino de los puños de oro, película... Pues oye, interesante, como curiosidad, la popularidad de, de Pedro Carrasco, del que estos días habla mucho por la historia esta de, de su hija Rocío Carrasco, su docuserie, su docu ¿no? O lo que sea. Pues un hombre que... Que antes de que nació Rocío Carrasco, pues ya había hecho una película y había tenido mucho éxito en el mundo del deporte. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Venga, hasta la próxima. Y Frank Estrada, gracias por tus aportaciones Grandes también. aportes,
9: que hago? contratarme Viene para... a enredar solo. ¿Pero qué ¿Qué ¿Que no divague? lo traigas, que solo viene a enredar. ¿Qué crees, que divagamos un
5: poco? <risa>
2: peregrina y me cogiste de la mano me cogiste de la mano yo iba de peregrina y me cogiste de la mano me preguntaste el nombre me subiste a caballo me subiste a caballo fuimos contando las flores que salen nuevas en mayo y me di cuenta enseguida que estaba enamorada Cántame, me dijiste, cántame, cántame por el camino y agarra a tu
5: cintura, te canté a la sombra de los pinos.
1: Ahí sonaba María del Monte, cantante, presentadora, que cumple hoy 59 años. Cántame, me dijiste, cántame. ¿Cómo sigue, Cris Puertas? <risa> es un karaoke esto?
2: Cántame por el camino y agarrada a tu cintura, te canté a la sombra de los pinos. Bravo. Gracias,
7: gracias. Veremos quién aplaude a la vuelta de unos años. Desayuno con liantes.
1: Seguimos en Desayuno con liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hemos comentado muchas veces a lo largo de los últimos meses que Oviedo albergará a finales de año el Mundial de los Quesos. ¡Oh! Un certamen internacional de ¡Yupi! quesos espectacular. ¡Oh! Oh, Rubén Morillo oh. infórmanos por favor oh. sí
3: va a ser en el palacio de congresos ya sabemos el lugar palacio de congresos de Oviedo del 3 al 6 de noviembre el festival mundial de los quesos ¿vale? World Cheese Awards 2021 vale. la competición de quesos más reñida y más importante del mundo y se celebra aquí en una de las zonas queseras más importantes del mundo porque ¿sabéis cuántos productores va a haber más o menos? muchos muchos tantos como 4.000 o 5.000 4.000. Madre mía.
2: Estoy emocionado. Yo quiero hacer una sugerencia, porque como veo que están todavía organizando cosas, quiero sí. decir, pero en algún lugar, en además, Oviedo es una ciudad con muchas cuestas. Esto, los que hemos vivido allí, lo sabemos. Porque hemos, hemos sufrido, hemos tenido unos aductores acero para barcos viviendo en Oviedo. Bien, pues eh, coger una de las cuestas más pronunciadas de la ciudad <risa> y hacer el Gloucestershire Ch Cheese, que es el pueblo. Eso es, es el pueblo este de, de Inglaterra que que tiran un queso en, por una cuesta y van todos a morir. A matarse. Entonces podemos hacer eso, hombre. <risa> quiero decir, ya que es por asfalto, pues proteger a la gente, que vayan vestidos igual como un humo amarillo, una cosa así como más más para que, pa que no pase nada, pero tirar un queso y hacerlo, ¿no? Como parte del, de este encuentro, de este festival.
6: Esa sabe más letra que Lepe, Lepijo el y su hijo.
1: De queso pasamos a hablar de pollo. ¡Maravilloso! El otro día la, la cadena KFC Chicken, Kentucky Fried Chicken, anunciaba que, que ha abierto un nuevo local en el centro comercial de Parque Principado. Uh -huh. Y lo anunciaba en Twitter. ¿Pero qué pasó? Que eh, la inauguración. O sea, este tuit este sí. fue en asturiano. Lo escribieron en asturiano. Vale. Decía así: si estás por Parque Prin y tienes fame, pues pásate por KFC que acabamos de abrir allí. ¿Cómo reaccionó la gente a este tuit? Pues no, no muy bien Hubo gente que lo aplaudió, dijo que bien Que una empresa internacional Utilice la nueva lengua, Pero otros, eh, bueno, se pusieron Se enfadaron muchísimo Y dijeron que, que era una vergüenza que, que KFC Hablase... Use localismos, ¿no? A
2: mí me llama la atención todo A mí me llama la atención la facilidad que tenemos Para enfadarnos por cosas Yo qué sé, no, no es enfadar no, so, no os enfadar, ya está.
1: Para rematar esta noticia, os, os aporto un dato curioso. Sí, sí. ¿Sabéis quién trajo KFC a España? ¿Quién fue el introductor de esta cadena en España? Hombre,
3: Vox no, porque Vox es un partido reciente y aquí lleva mucho más tiempo.
1: El abuelo de Rocío Monasterio, la candidata de Vox, Beca. a la presidencia de Madrid. Beca. Bueno, os lo dejo ahí como curioso. Como dato. Como dato.
4: Bueno, pues nada.
0: Y ya está. Y esa es la noticia. <risa>
5: Seguimos
1: hablando, no del asturiano, pero sí en asturiano, de una noticia per interesante que entemed la tecnología y el mundo del arte. Lucía Montejo, buenos días.
7: Muy buenos días, rapazos. La noticia de esta semana tiene que ver con de algunos de los debates más intensos en la teoría del arte del último siglo. Pero vamos a entamar cero. Resulta que una empresa londinense está vendiendo una tirada de 100 ejemplares de una obra creada con inteligencia artificial a partir de los análisis espectroscópicos y de rayos X a un original de Picasso. Pero la obra resultante no está basada en del pintor malagueño, sino en queta de Basu, y que éste reutilizó para pintar encima en 1902. Originalmente, el lienzo y era el soporte de una pintura del pintor catalán Santiago Rusiñol, con una vista de un parque de Barcelona, y Picasso simplemente pintó encima. Tratase, por tanto, de una reconstrucción digital o neomáster, que ya el nombre con el que bautizaron a esta obra y que tuvo casi 120 años oculta. El fechullé que Oxia Plus sumase con esta iniciativa a otras como la del artista robot Aida, una inteligencia artificial de aspecto femenino controlada por un algoritmo que incluye influencias de artistas como Picasso o Max Beckman, autora de obras abstractes que ya cuenta con la su propia exposición. No sé cómo lo veis vosotros, rapazos, pero creo que yo de momento me quedo con los museos de toda la vida.
10: Tus labios aún saben a sal Tienes olas rozando tus rodillas Y tu brisa aún corta mi piel En tus brazos descansan mil gaviotas Me duelen tus pupilas color atardecer y verdad. Asturias, niña de ala blanca, caricia que araña, sonrisa que escuece un sueño que duerme al borde.
1: Asturias de Noelia Beira sonando aquí en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es lunes 26 de abril de 2021. ¿Y qué sucedió un día como hoy de 1986? Pues eh, algo que nos vemos obligados a, a recordar. No está, además, una de las mayores tragedias de todos los tiempos. Rubén Morillo, ¿qué sí. sucedió en Chernóbil? Antes de nada,
3: eh, hay una serie en HBO que se llama Chernóbil y que cuenta toda la historia y que es extraordinaria. Si queréis eh, informaros un poco de qué sucedió tal día como no hoy. Es una
4: emergencia, mantener la calma. Nuestra mayor prioridad es... ¡Ha explotado! Lo sabemos, Akimov, ¿estamos refrigerando el núcleo? Lo
6: intentamos, pero las barras siguen en marcha. No están insertadas del todo. Yo, Yo recaré eres... los
4: servomotores desde la consola auxiliar. Vosotros abrid las bombas de apoyo. Necesitamos que el agua fluya por el núcleo. Es lo más Importante. Ya no hay núcleo. Ha explotado, el núcleo ha explotado. Voy a intentar
3: explicarlo un poco eh, resumido y de memoria, porque me he visto la serie y me he visto algún documental de Chernobyl, porque es, sin duda, la catástrofe más importante de la historia de la humanidad causada por el hombre, ¿vale? La central nuclear de Chernobyl iba a hacer una prueba de seguridad, iban a apagar los reactores y iban a comprobar si... Eh, la energía latente que quedaba dentro del reactor servía para que se encendiesen los motores auxiliares en caso de que hubiese una emergencia. Hicieron la prueba saltándose alguna medida de seguridad y el problema es que el núcleo se recalentó y aquello voló por los aires, hasta el punto de que se emitió al bueno pues al exterior de, del contenedor del RBMK, que era el, el núcleo del, del reactor de, de la central del Chernóbil pues cantidades ingentes de material radioactivo que hicieron que se tuviera que evacuar la ciudad de Pripyat, que era próxima y era una ciudad que se había construido para los trabajadores de la central, que era inmensa, pero no solo eso, sino que hubo que al final eh, hacer un radio, digamos, de exclusión que afectó a más de 300.000 personas. Eh, todavía estamos intentando pagar o, o, pa, o parar las consecuencias de, de aquel escape, como sabéis ha habido un sarcófago que se tuvo que hacer años después de cemento que contenía pues, todo el material reactivo que seguía emitiendo eh, pues eso, la nube tóxica de, de los materiales que siguen allí bajo tierra y se ha construido en una alianza mundial un nuevo sarcófago que recubre al anterior que se, al anterior que se estaba deteriorando y que tiene una validez de 100 años lo que sí que es cierto es que este nuevo que se ha construido tiene unas grúas para ir desmantelando poco a poco la central pero calculan que hasta dentro de 300 años no vamos a acabar y allí debajo siguen todavía materiales y fluidos tóxicos que siguen haciendo como digo yo, chup chup, que parece que yo una olla pues sufriendo un poco de ajo con aceite en fin, una catástrofe mundial que no debería repetirse, seguridad por
6: favor
2: muy bien explicado, Rubén, y, y los que somos de, de la... Claro, Rubén y yo somos del mismo año, claro. somos del 85, eso entonces las referencias... Claro, no, las referencias que tenemos son muy vagas y yo creo que nos vino muy bien ver la serie de HBO, que yo estoy de acuerdo, que es, es maravillosa, eh, supongo que es bastante veraz, pero eso no lo sabemos, porque al final es ficción, pero sí que te explica mucho el alcance y, de, y supongo cómo estuvo Europa en aquel momento, de asustada, porque era, claro, la sensación era que, que iba... Bueno, fue terrible lo que ocurrió, pero parecía que iba a ser todavía muchísimo peor.
1: Última noticia del día. Hablamos de las vacunas. En Estados Unidos ha sido sorprendido un electricista que se vacunó Seis veces.
0: ¡Como yo!
1: Seis veces. Hombre, entre la gente negacionista y que dice que no a la vacuna, y este señor hay un término medio, ¿eh? Se vacunó seis veces. <risa> ¿Cómo lo hizo? Utilizando diferentes carnets. Una persona, se vacuna, una persona se vacuna por otra y posteriormente vende el carnet de vacunado. Ah. Este es el, el procedimiento. Vale, vale, vale. vale. Chus Naves, en su sección, personajes que meten mi up en la cabeza, está con este señor que se vacunó seis veces. Adelante, chus.
6: ¡Buenos
4: días, David, y Antes en general! Hoy tenemos a este prove paisano que vacunó, se la de mi madre. Bueno, él dice que allí por perres, bueno, la gente dice que hay por perres. Él tiene su... Bueno, que lo cuente el mejor. Pepe Lazaricu, cuéntenos. ¿Qué radio ya está, eh? Me cago en mi manto, chavo. Que no tengo perder el la RPA, tiempo? la Radio Autonómica Asturiana. Ah, bueno, pues eso sí, para eso sí. Oh, para eso ver, así, no. ¿Qué quieres? Bueno. ¿Qué quieres? Qué qué bueno, ¿Pinchame no. tú también oh, o no. me mi manto? Pero usted... usted, ¿Qué es, qué es, no. Pero, Pinchame, me cago en mi manto, no me quede en brazos. No me quede en brazos, no Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, no, señora, Ta... déjase, déjame el brazos. señora. Es, esto, eh, Alguna de las vacunas que tomó tiene efectos secundarios, ya lo estoy viendo, ¿eh? porque está un poco... No me quede en brazos para poner vacunas, Hombre, me cago en mi mano pero ¿cuántas vacunas se vacunas, ¿qué vacunas? que si eh, vacuna, es que sí, yo es que no me cogen el brazo ¿Y por, ¿y por qué se puso tantas? porque joder yo soy de ponga y dicen, ah. dicen usted qué rap, yo soy de ponga me cago en él. y no se... me, intento, me intento entender. y ya claro, dice ¿qué vacuna? Dice, y dice ponga, ponga, ponga y ya está y pínchenlo sí, bueno bueno, manto, me pues cago. la gente tiene joder, una lengua madre, la gente tiene una lengua que vamos que aquí lo tenemos oye David te lo juro que lo de la baja sigue en pie ¿eh? quiero la baja
1: Nos vamos amigos, amigas, volvemos mañana martes a las seis y media de la mañana, recordad, esta madrugada podéis ver la superluna, la luna en el punto más cercano a la Tierra de todo el año. Y nada, madrugáis, veis la luna y después escucháis Desayuno Coliantes a las seis y media. Redes sociales: Instagram y Facebook. Y también os podéis escuchar en www.rtpa.es, Radio a la Carta. Os dejamos con las noticias. Que paséis un buen lunes. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Cris Puertas.
6: Gracias.
2: A vosotros.
6: Este programa es un bochorno.